0: Olá, minha irmã e minha irmã. É um prazer estarmos juntos para mais uma devocional da série Agora João. Hoje vamos ler João 17, de 1 até 5, nesta que é a devocional de número 27, cujo título é Glorificar a Deus. E em João 17, de 1 a 5, nós lemos o seguinte. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente percebe neste início da oração sacerdotal de Jesus, como nós a entendemos esse texto de João 17, é um texto que enfatiza um desejo que Jesus tem, que é o desejo de glorificação o filho ser glorificado, o pai ser glorificado e isso é interessante porque é dessa forma que Jesus abre aquela que será a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, por si mesmo, por aqueles que viriam a crer nele e esses assuntos que nós começamos a abordar ontem e falaremos mais ao longo dessa semana. Nesse texto parece estranho, talvez, aos nossos ouvidos né? modernos, sem termos este vocabulário bíblico com muita clareza entre nós, alguém que está na iminência da morte de cruz pedir para ser glorificado. Né? Se alguém chega para mim e fala: Israel me glorifica, né? o que exatamente eu vou entender dessa petição? Parece que essa pessoa quer receber um lugar de status, quer receber honras, que essa pessoa quer ser colocada num patamar elevado, enfim. Nós podemos ter entendimentos errados se nós simplesmente jogarmos a palavra glória, glorificação, glorifica da Bíblia para o nosso contexto sem entender essa palavra à luz da própria Bíblia. Claramente, Jesus está falando daquilo que este povo entendia ser a glória de Deus. Ao falar de glória, eles falam daquilo que é o caráter de Deus, né? Então, o que nós temos aqui nesta petição de Jesus, para dar simplesmente a a introdução ao assunto e já passar a palavra para você, Caleb, é um Jesus expressando o seu desejo de glória, que ele seja glorificado junto ao Pai com a glória eterna, que o Pai seja glorificado desta maneira e que desta forma haja esta glória, né? que o mundo veja esta glória, né? Então, é sobre isso que começa a oração de Jesus. É sobre isso que Jesus fala ao preparar-se para o evento definitivo da sua obra, do seu ministério, que é a cruz do Calvário. O capítulo 18 já é Jesus sendo preso e indo para julgamento e morte. né? Então, estas são as palavras e esse é o desejo expresso de Jesus.
1: Boa, Israel. É é bem, bem importante lembrar que aqui... É muito mais do que uma questão é, de Jesus falando, olha, eu, eu preciso ser aplaudido, né? Uhum. Assim, talvez na mente moderna a gente entenderia isso. É, é, é muito mais profundo. Vale trazer aqui o texto de Filipenses 2,5, quando Paulo fala que Cristo abriu mão da sua glória. E aqui Jesus mesmo diz, né? Senhor, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? É, a gente percebe que a dimensão aqui do glorificar tem muito mais a ver com uma questão de essência e existência do que com uma questão de um reconhecimento apenas. Obviamente que vai passar por aí também, né? Quando Jesus diz, eu vivi uma vida que glorificou o Senhor em tudo. Ele está falando dessa perspectiva de uma vida que honrou o Pai em todas as coisas, mas é muito mais do que um glorificar aparente, muito mais do que um glorificar do... Dá um glória aí, irmão, né? Muito mais do que uma coisa de boca para fora, mas é uma forma de ser, uma forma de existir. A glória do Senhor, que é um tema que se repete na Bíblia, assim, abundantemente, né? No Antigo quanto no Novo Testamento... E, e por muitas vezes aparece com essa lógica até Isaías Capítulo 6 né a glória do Senhor enchia todo o espaço a glória do Senhor enche a terra né enfim ah, tem é muito mais denso tem a ver com uma constituição do ser de Deus né ah, e é bonito ver que Cristo abre mão disso Sim. quando aí a gente entende a dimensão de Paulo falando ele abriu mão da sua glória não é que ele abriu mão da sua sua posição de ser louvado pelos anjos, né? É muito mais do que isso, é uma questão da identidade do Cristo, uma questão da da essência do Cristo, então a gente da trindade, na verdade, né? Então a gente percebe que aqui, quando Jesus está falando de glorificar a Deus e essa é uma forma que Jesus viveu e é uma forma como Jesus discipulou, tendo essa consciência de que a sua vida deveria glorificar ao Pai, é muito mais profunda do que uma vida que faz com que Deus se sinta feliz ou triste com ela. É muito mais profunda, é como se assim, é, Jesus tivesse a plena consciência de que ele, quanto homem, não tinha outra forma de viver que não glorificando ao Pai, porque glorificar ao Pai faz parte da da existência, da essência da trindade. É, é, é o caráter de Deus, tem a ver com algo profundo a Deus. É muito mais do que, é, poxa, eu desonrei a Deus, né? É muito mais profundo que isso, mas é, é a constituição do próprio Deus, né? Essa perspectiva da glória de Deus, do glorificar a Deus, que óbvio se manifesta na história de muitas formas, né? Glória também é uma, uma palavra que remete à beleza, né? Aquilo que que é belo, né, enfim, uh, porém, quando a gente ouve aqui na fala de Jesus, a gente percebe que uh, você tem é, um, um, uma densidade nessa expressão, né, de uma vida que glorifica a Deus, é, de, de um desejo de ser glorificado com a glória que ele tinha desde antes, é, que o mundo, desde antes da fundação do mundo, né, uh, e que faz parte do ser da trindade, né, que faz parte do ser de Deus,
0: Exatamente, Caleb, e agora a gente aterriça essa ideia né? para a nossa vida prática de discipulado e tudo mais, e a gente consegue entender com mais clareza algumas expressões do Novo Testamento, como por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, em que Paulo diz assim, assim, Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. né? Resumimos glorificar a Deus com o momento de louvor no culto cristão. E nos esquecemos dessa dimensão existencial de vida, o modo de ser. né, que glorifica a Deus, Paulo expressa isso com as coisas do cotidiano, como comer, como beber, como alimentar-se, como as coisas que são mais corriqueiras, comuns e etc. O fato de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, de estarmos numa relação com a Trindade Santa, nos leva inevitavelmente a pensar cada um dos nossos atos, cada aspecto da nossa vida como uma vida que glorifica a Deus na totalidade do seu ser. né? E quando a gente fala de glória de Deus, e você lembrou muito bem isso, Caleb, é algo que é inerente ao ser de Deus. né? Jesus não achou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, ou seja, deixou essa glória. Por isso que Jesus sabia que estava chegando o momento de ele ser restaurado a glória que tinha com o Pai antes da criação do mundo. Né? Ali ele revelava o que na verdade? Ele revelava o que há ah, no mais profundo do ser de Deus, no mais essencial do ser de Deus. A gente tem um texto muito emblemático, embora a Bíblia toda fala sobre a glória de Deus, acredito que o texto basilar sobre esse assunto é o texto de Êxodo capítulo 34. Porque em Êxodo 34, nos versículos 6 e 6, Deus vai atender a um pedido de Moisés e o pedido feito por Moisés era rogo-te que me mostres a tua glória Moisés quer ver a glória de Deus né? e é interessante porque Deus responde a Moisés olha, ninguém pode me ver ver a minha glória significa me ver né? Então a, a glória de Deus é o próprio ser de Deus e quando ele vai atender ao pedido de Moisés, ele vai dizer o seguinte, é, o texto vai dizer o seguinte, E passou diante de Moisés proclamando o próprio Deus falando sobre si mesmo e isso é a revelação da sua glória. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor e de fidelidade que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado contudo não deixa de punir o pecado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações nesse texto em resumo o que nós vemos, algo que para nós é tremendamente paradoxal do ser de Deus, ele é o Deus de amor leal e justo ao mesmo tempo Ele é o Deus misericordioso e santo Cuja santidade exige uma manifestação da sua ira Contra todo o pecado e contra toda a maldade né? Então este é o ser de Deus E essa é a glória de Deus Que Jesus revela aonde E aí é que está o pedido de Jesus ao Pai Jesus aponta para a cruz Porque se tem um lugar aonde nós enxergamos tanto o amor leal quanto a ira de Deus, tanto a a misericórdia e o perdão de Deus, como também a satisfação da sua justiça, é na cruz do Calvário. É ali Jesus se preparando para aquilo que seria o marco da revelação histórica de Deus para a humanidade. Na cruz, Jesus revelava a glória do Pai.
1: E isso é tão belo, né? Paulo fala da loucura do Evangelho, né, da mensagem da Cruz, o que é um instrumento de maldição tornou-se para nós é, fonte de glória, né, expressão de glória. É, então, é interessante lembrar que Jesus é, viveu a sua vida com essa consciência profunda acerca da glória de Deus e de uma vida que glorifica a Deus. É muito mais do que uma vida que, da boca para fora, fala coisas bonitas, diz coisas bonitas, né? É, passa, tem toda essa, essa dimensão, mas é muito mais profundo que isso. É, é, alguém que, é uma vida que, que tem a consciência é, ...do caráter de Deus... ...da essência de Deus... ...e tem esse compromisso de viver pelo Espírito Santo de Deus, isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus que amplia a nossa consciência sobre isso e faz com que a gente como você bem destacou, no cotidiano na comida, na bebida é, viva uma vida que glorifica ao Pai e se, torna, e se torna uma expressão é, dessa glória de Deus na história dessa beleza de Deus na história né? Amém Israel, você pode orar para nós?
0: Vamos orar Pai querido, nós aprendemos com Jesus uma vida que glorifica o Senhor. Aprendemos com Ele em tudo que Ele fez, em tudo que Ele ensinou, na sua vida de oração, na relação que Ele manteve contigo, na forma como Ele discipulou as pessoas. Alguém que é uma referência de uma vida que glorifica a Deus. Somos chamados, Pai, é uma vida para o louvor da Tua glória que em tudo que nós fizermos, em tudo que for o nosso cotidiano, as ações mais simples, que nós estejamos sempre, Pai, pensando a nossa vida, visualizando a nossa trajetória, pensando, ponderando nos nossos próximos atos, próximas decisões, desta perspectiva. A perspectiva, se aquilo que fazemos está dando glória ao Senhor, se a nossa vida está glorificando o Senhor naquilo que a gente faz. Que a gente, Pai, entenda também que é nosso dever levar outras pessoas a viver para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a conduzirmos, a liderarmos pessoas a uma vida que de fato Te glorifica. Pessoas que o Senhor nos tem dado, pessoas que nasceram de novo, pessoas que o Senhor nos tem ah, trazido até nós para ensinarmos a elas... Como viver uma vida que glorifica o Senhor. Essa é a nossa grande tarefa, para a qual a gente sempre se sentirá muito aquém do que é preciso para vivermos e para fazermos isso. Mas sabemos, Pai, que o fazemos no poder do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a sempre trazer isso à nossa consciência: de que não é na nossa força, também não é sem o nosso esforço, mas é sempre no poder do Espírito Santo de Deus que faremos e que cumpriremos. A missão que o Senhor tem compartilhado com a gente. Em nome de Jesus. Amém.